0: Zerstört das deutsche Lohndumping den französischen Bauern die Lebensgrundlage?
1: Also das ist sicherlich ein Faktor, wobei die Realität ist äh, komplexer. Ähm, also zunächst stimmt es, dass die deutsche Konkurrenz, dabei geht es übrigens nicht allein um Fleisch, sondern auch um Milch. Also es sind Zwei Streitpunkte im Moment auf dem Tisch. Die Fleisch- und die Milchpreise. Es äh, stimmt, dass die deutsche Konkurrenz und die spanische Konkurrenz sich da äh, bemerkbar macht. Äh, dabei äh, trifft es zu, dass äh, in Deutschland äh, niedrige Löhne bezahlt werden. Das wird vielleicht durch den Mindestlohn jetzt ein bisschen korrigiert, aber äh, auch nur unzureichend. Auch wenn in Frankreich das auch, ein, also sozusagen zum Beispiel das Metzgereigewerbe, das, das Schlachthofgewerbe, also die die Tätigkeit von lohnabhängigen Schlachthöfen ein schlecht bezahlter Beruf ist. Hinzu kommt bei, an dem Punkt allerdings, dass der relativ niedrige Rohölpreis da auch zum Anschlagen gekommen ist, weil dadurch, dass der Rohölpreis gesunken ist, haben sich die Transporte verbilligt und äh, aus diesem Grund nimmt äh, die Präsenz in Deutschland, in Spanien, zu Teil in Polen produzierten Fleisches in Frankreich zu. Oder auch der Transport von Schlachttieren in Schlachthöfe zum Beispiel in Deutschland nimmt zu. Das ist allerdings nur eine Facette. Eine andere Facette ist die erbitterte Preispolitik und der erbitterte Preiskampf zwischen Produzenten und Supermärkten oder Handelsketten, weil, und das ist als Tatsache nicht neu, weil natürlich der Druck auf die Preise, der von den Supermärkten ausgeht, die nur bestimmte Abnahmepreise garantieren, die aber immer so dominierende Position sind, dass die, die Produzenten darauf ange sind bei denen abzuliefern. Also, dieser Preisdruck sorgt natürlich dafür, dass die Preise gedeckelt werden und nicht über eine bestimmte Grenze hinausgehen können. Und die Forderungen sind entsprechend auch verschieden. Das reicht von einer Erhöhung der Abnahmepreise, für die allerdings die Regierung, die jetzt einzugreifen versucht hat, die schon vor einer Woche einzugreifen versucht hat, nur eine geringe Handhabe hat, wo die Regierung halt sagt, wir appellieren an die Handelsketten, an die Großhändler, dass sie da einen Schritt auf die Produzenten zugehen. Das reicht also von Forderungen an die Handelsketten, an die Großabnehmer über Forderungen an die Banken, weil viele äh, Landwirte und Produzenten, Agrarproduzenten hochverschuldet sind. Und man hat die auch sich hoch verschulden lassen, weil die Landwirtschaftsbanken, das ist in Frankreich insbesondere der Kredit Agricole mit seinen Filialen, leicht Kredite gegeben hat und sozusagen die Bauern versucht hat, die Abhängigkeit von Krediten äh, zu steuern. Und die Politik hat auch äh, da äh, mitgesteuert, indem sie stark auf eine Mechanisierung und auch Chemisierung der Landwirtschaft gesetzt hat und das dazu beigetragen hat, dass die Landwirte stärker auf Kredite zurückgegriffen haben. Das reicht von dem bis hin zu der Forderung, die total Teil sehr stark mitschwingt, wenn man sich zum Beispiel die Aktionen von gestern und heute im Raum Toulouse in Südwestfrankreich anguckt, wo gesagt wird, wir fordern sozusagen eine nationale Präferenz, das heißt, wir fordern die Präferenz für Französisch kaufen bei Schulkatinen, bei Kartinen staatlicher Unternehmen. Da soll nur noch Französisch eingekauft werden. Also es gibt sozusagen zumindest von den Teil der Verbände schon auch sozusagen eine nationalistische Lösung, die propagiert wird, wo halt gesagt wird, wenn man sozusagen eine bewusste Politik fahren würde, die darauf hinausläuft, nur noch Französisch zu kaufen, dann würde man das Problem in den Griff bekommen. Also nicht alle Forderungen laufen darauf hinaus. Wie gesagt, manche richten sich ja auch an die Supermarktketten und an die Banken, aber Manche Aktionen von Landwirten ließen ja auch darauf hinaus, zum Beispiel gezielt nicht-französische Ware aus Supermärkten. Paletten mit nicht-französischen Waren aus den Supermärkten vor die Tür zu stellen und sozusagen
0: aus dem Angebot zu nehmen. Du hast jetzt schon die Appelle genannt der französischen Regierung. Was gibt es sonst noch? für Reaktionen auf die aktuellen Proteste in Frankreich?
1: Also die Regierung war natürlich gezwungen zu reagieren. Das fing ja schon rund um den 14. Juli, den französischen Nationalfeiertag an, vor zwei Wochen. Es gab Aktionen, wo zum Beispiel die Zufahrt zu wichtigen touristischen Standorten wie dem Mont Saint-Michel am Ärmelkanal blockiert wurden, wo spektakuläre Aktionen stattfanden. Damals ist ja auch Regierungssprecher und Landwirtschaftsminister in einer Person, Stéphane Foll in die Normandie gefahren und hat mit den Leuten gesprochen. In Caen, also eine der beiden Regionalhauptstädte der Normandie, war damals eines der Zentren der, der Aktionen. Es wurde eben, wie gesagt, versprochen, dass die Regierung an die Großhandelsketten, an die Supermarketten appelliert. Da hat sie aber nun eine relativ geringe Handhabe. Eventuell durch staatliche Einkaufspolitik für Kantinen, staatliche Unternehmen. Aber selbst da äh, durch, durch die Privatisierung und den Abbau staatlicher Dienstleistungen ist die, die Handhabe begrenzt. Es gab dazu die Einrichtung eines Notfallfonds mit 600 Millionen Euro zunächst sortiert, um bestimmte Härtesituationen abzufangen und zum Beispiel bestimmte Kredite stunden zu können oder nicht stunden, sondern äh, aufschieben zu können, um zum Teil Schulden umzustrukturieren. Äh, das läuft zum Teil bei bestimmten landwirtschaftlichen Produzenten wie bei, der, wie bei Griechenland, dass sozusagen die Schulden zwar nicht äh, abgetragen werden und auch nicht gefragt wird, wo die Schulden herkommen, weil wie gesagt, es gab auch nicht. Politik, und zwar seit den 60er Jahren, aber immer wieder in Schüben wiederkehrende Politik der Industrialisierung, Chemisierung der Landwirtschaft, wo eben auch sozusagen eine gezielte Politik gefahren wurde, die aber dazu beitrug, dass Bauern, äh, landwirtschaftliche Produzenten, auch landwirtschaftlich industrialisierte landwirtschaftliche Betriebe immer mehr auf großen Kreditvolumen hocken und da könnte man sich ja auch fragen, wo kommt das her und was wäre da eine gänzlich andere Politik, die notwendig wäre. Also das grundsätzlich, das Fragen wird nicht gemacht, aber was gemacht wird, ist, dass die Schulden umstrukturiert werden, dass die Rückzahlung verlängert wird, dass der Notfallfonds in bestimmten Fällen, das ist alles noch relativ vage, aber dass dieser Fonds in bestimmten Härtefällen eingreifen kann und zum Beispiel Schulden übernehmen oder tilgen kann.
0: Bernhard, jetzt gibt es in Deutschland verschiedene Reaktionen auf die Proteste von ein bisschen linkerer, alternativerer Seite äh, hat sich zum Beispiel die Arbeitsgemeinschaft Kleinbäuerliche Landwirtschaft solidarisch erklärt mit den Protesten. Auf äh, links unten in die Media dagegen hieß mhm. es, äh, keine Solidarität mit den Protesten der FNSEA, also der mhm. großen Bauerngewerkschaft, des Bauernverbandes. Dort war der Tenor Sie produziert die Landwirtschaft selber, die Sie kritisieren, sind also Teil dieser industriellen Landwirtschaft. Es wurde auch noch das Verhalten der FNSEA bei den Protesten gegen ein Staudammprojekt in Südfrankreich kritisiert, wo äh, auch der Aktivist Rémi Frese dort ums Leben gekommen ist. Was hältst du von dieser Kritik an der FNSEA? Wie würdest du die ganze Sache einschätzen? Und du hast schon gesagt, äh, auch angesprochen, die auch in Frankreich fortschreitende Mechanisierung. Sind diese französischen Bauern, die dort jetzt äh, protestieren, Teil der agro
1: Also ich würde die Frage aufsplitten in die Frage nach der FNSA, nach der Bewertung dieses Verbandes also FNSA heißt die Fédération Nationale des Syndicats des Leveurs et also sozusagen die, in Anführungszeichen, Gewerkschaft, also in dem, äh, das S steht für, äh, für Gewerkschaften, für Syndikat. Äh, das ist sozusagen der nationale Verband der Bauern- und äh, Viehzüchtergewerkschaften, in Anführungszeichen. Das ist aber tatsächlich ein überwiegend, nicht aus Lohnabhängigen, sondern aus Kleinunternehmern, Mittel- und Großunternehmern bestehender Verband, der konservativ-wirtschaftsliberal ausgerichtet ist, in dem Führungskräfte selber äh, groß also landwirtschaftliche Großbetriebe äh, betreiben, der eine äußerst fragwürdige Politik eben der Ausrichtung auf Konkurrenz, auf Exportfähigkeit, auf äh, nicht nur Mechanisierung, sondern Chemisierung, der eine solche Orientierung fährt. Also die Politik der FNSEA ist mehr als fragwürdig. Die FNSEA ist allerdings nicht der einzige landwirtschaftliche Interessenverband. Es gibt zum Beispiel die Confédération Paysanne, die eher mit dem von dir zitierten Interessenverband Kleinbäuerlicher Betriebe äh, vergleichbar ist. Äh, die, die Proteste allerdings werden im Moment eher geführt durch die FNSEA, also sozusagen eher auch von konservativer Seite. Und da gibt es auch Kritik, zum Beispiel der aktuelle Vorsitzende der FNSEA, Xavier Böllin, B-E-U-L-I-N, ist selber gleichzeitig äh, agroindustrieller Großunternehmer. Und das heißt, dass hier die Misere mitproduziert wird, indem immer mehr auf Teufel komm raus, auf Konkurrenzfähigkeit und Niederkonkurrieren äh, gesetzt wird. Was sich jetzt in einen Bumerang verwandelt, weil die deutschen und die spanischen Betriebe noch besser konkurrieren, weil sie zum Beispiel niedrigere Löhne haben, wie zum, teilweise für die von dir angesprochenen, die Deutschland beschäftigten osteuropäischen Arbeitskräfte. Also, die eigene Politik verwandelt sich da jetzt in einen Bumerang, aber die ist ja auch mit betrieben worden. Und was von dieser konservativen Lobbyseite kommt, als äh, Antwort ist dann eben nur zu sagen, dann werden eben nationalistische Bern eingezogen und dann wird eben sozusagen eine Politik gefahren, die dafür sorgt, dass französische Ware präferiert wird. Was im Übrigen mit dem geltenden EU-Recht, wie immer man jetzt inhaltlich dazu steht, aber was als Feststellung mit dem geltenden EU-Recht äh, unvereinbar ist. Also die Frage nach der FNSA würde ich klar so beantworten wie die von dir zitierte Links-Unten-Seite. Das löst natürlich noch nicht das Problem als solches oder beantwortet nicht das Problem als solches, weil natürlich jenseits der Tatsache, dass dieser Verband Politik macht mit der Krise, die Krise real ist und dass sozusagen nicht alle Produzenten vertreten werden durch diesen Verband. Also ich denke durchaus, dass es notwendig ist, auf die Situation von äh, Produzenten, denen das Wasser ökonomisch zum Hals steht, äh, zu antworten. Nur eben kann die Lösung es nicht sein, zu sagen, wir stellen die bisherige Politik äh, nicht in Frage, wir fahren die weiter und wir versehen sie nur mit nationalistischen Barrieren, die dafür sorgen, dass sozusagen die französischen Agrobetriebe äh, besser äh, konkurrieren als die deutschen oder spanischen Mitbewerber. Das kann nicht die Lösung sein, sondern die Lösung ist die Infragestellung des äh, Inhalts dieser Politik und der Orientierung für die Landwirtschaft, die damit verbunden ist.
0: Du hast jetzt mehrfach diese nationalistischen Sperren angesprochen oder auch die die Forderung, dass in den Supermärkten französische Produkte nur noch verkauft werden sollen. Da kann man natürlich auch positiv sagen, es ist einfach eine wäre jetzt eine Fokussierung auf ein bisschen eine regionalere Landwirtschaft. Trotzdem diese nationalistische Seite. Dadurch befürchten einige, dass diese Unzufriedenheit der Bauern auch zukünftig dem Front National Wählerinnen weiter zutreiben wird. Ist diese Angst berechtigt?
1: Das ist natürlich berechtigt, weil äh, wenn äh, gesagt wird, dass bestimmte Kräfte, also jetzt nicht alle Produzenten natürlich, aber wenn äh, bestimmte Kräfte darunter bestimmte Lobbyverbände eben genau diese Lösung, also das Einziehen nationaler Barrieren favorisieren, äh, das ist die Lösung, die der FN äh, propagiert, die Präferenz national. Was du ansprachst, ich gebe ja dadurch durchaus Recht, dass es sozusagen eine Präferenz, eine Bevorzugung äh, ortsnaher Produktion ja durchaus keine Dummheit sein muss, wenn man das ökologisch betrachtet. Also zum Beispiel, dass Transportwege verringert werden, dass es Wahnsinn ist, dass Schlachttiere von Deutschland nach Polen gefahren werden oder von Frankreich nach Spanien oder von Frankreich nach Deutschland. Nur das ist ja nicht der Inhalt der Forderung. Der Inhalt der Forderung ist nicht, eine ökologisch und sozial verantwortlichere Landwirtschaft zu machen, weniger auf Konkurrenzfähigkeit die Betriebe zu, zu, zu trimmen, sondern mehr einfach auf Lebensfähigkeit und äh, ortsnah, also an den Konsumenten, Konsumentinnen nahe zu produzieren. Das wäre ja durchaus was, worüber man diskutieren könnte. Aber wenn gesagt wird, wir wollen in den Supermärkten, wir achten darauf, dass die Ware französisch ist, das kann ja auch sein, dass im Hinterland von Montpellier produziert wird und in Paris äh, konsumiert wird. Das wird ja äh, nicht infrage gestellt. Und umgekehrt, an den Verbraucher, Verbraucherinnen nahe zu produzieren, kann ja auch bedeuten, dass, äh, was für sich, landwirtschaftliche Produkte aus Südwestdeutschland ins Elsass oder aus dem Elsass nach Südwestdeutschland kommen. Also das ist ja nicht abgedeckt durch die Forderungen sozusagen, dass Made in France auf dem Etikett stehen soll. Aber das ist, was die, also sozusagen der konservativere Teil der Protestierenden macht, dass sie sagen, wir gucken, ob Made in France auf dem Etikett steht oder nicht. Also das müsste man, glaube ich, aufdröseln und unterscheiden zwischen dem Ansatz zu sagen, wie kann inhaltlich geguckt werden, wie verantwortlich produziert wird? Dazu würde sicherlich gehören, Transportwege zu reduzieren, da wäre ich nicht dagegen, aber sozusagen auf der anderen Seite, die sozusagen nationale Lösung, sie ist einerseits unterscheidet sich davon, zumal sie die Produktionsweise nicht in Frage stellt und andererseits ist es tatsächlich auch eine Antwort, die politisch den rechten Antworten zuarbeitet.
0: Benna, vielleicht abschließend werden die Proteste etwas verändern, was die landwirtschaftliche Landwirtschaft-industrielle Struktur angeht?
1: Was die Struktur angeht, bin ich im Moment skeptisch. Also, das haben sie jedenfalls im Moment nicht erreicht. Und das ist auch was Verbände wie die FNSA nicht versuchen. Wie gesagt, deren Chef Xavier Böhler ist selber agroindustrieller Großunternehmer und hält an dieser Struktur fest. Das gilt natürlich nicht für alle Produzenten. Da gibt es auch welche, die da durchaus kritischer oder die offener wären für die Suche nach Alternativen. Aber das ist jedenfalls nicht gemeinsamer tragfähiger Konsens aller, die derzeit protestieren, dass sozusagen die Struktur in Frage gestellt wird und nicht nur die Nationalität der Produkte. Und äh, die Regierungspolitik geht natürlich auch nicht in diese Richtung, da nach Alternativen zu suchen. Also die Frage bleibt offen. Also die Proteste, es wird gesagt, die könnten den Sommer über noch weitergehen. Es kommt auch ein weiterer Faktor hinzu, nämlich die derzeitige Trockenheit, die Dürre. In der gesamten Südhälfte Frankreichs herrscht eine extreme Dürre, äh, bedingt durch den Sommer, so wie er dieses Jahr aussah, der ja zum Teil mit hohen Temperaturen einherging. Und äh, vor allem äh, herrscht seit Juni ein Regenmangel. Das heißt, ähm, die Dürre sorgt dafür, dass die Wasserreserven zum Teil, die für den Herbst vorgesehen waren, oder die Futterreserven schon angezapft worden sind. Das heißt, das trägt neben dem niedrigen Ölpreis und damit wachsenden Transporten aus Deutschland, Spanien und so weiter, Und neben der Verschuldung trägt noch dazu bei, dass die, die Leute sozusagen das Messer am Hals fühlen, was ihre ökonomische Existenz betrifft. Oder einige von ihnen, vor allem die kleinen kleineren und mittleren Produzenten. Das heißt, es deutet einiges darauf hin, dass die Proteste noch weitergehen. Das hängt natürlich auch davon ab, was für Antworten die, Politik, die Regierungspolitik noch geben wird. Aber dass das zu einer sinnvollen Infragestellung der Strukturen der derzeitigen landwirtschaftlichen Produktion führt, glaube ich nicht. Dazu sind die Proteste auch zum Teil in deutlich falschen Händen.
0: Das sagt Berner Schmidt, freier Journalist und Jurist aus Paris. Mit ihm sprachen wir über die aktuellen Proteste der französischen Milch- und Fleischbauern. Berner, dir vielen Dank für dieses Schön. Interview.